0: 守在线上打铲上下上下上上下啦！是东京热马第三集，我是杨咩咩。今天是入院的第五天，其实咳咳昨天一觉醒来之后，我的精神非常的好，就是。困扰我已久的眼窝后面疼痛啦、啊，然后背痛、发高烧、呵呵嗅觉等等，突然之间在醒来的那一刻，哎，好像全部都不见了，甚至连早上在吃食之无味的早餐的时候，哎，还可以感觉到一点点优格的味道，所以昨天就觉得，天哪，我好兴奋呐、啊！忍不住下床的时候，很轻盈的在病床上跑了一圈，但是好景不长，就在昨天早上还觉得自己状态非常 OK 的时候，到了下午，太阳一下山，呵呵我觉得不知道是冷空气的关系吧，还是怎样，我就突然感觉到肺部一阵紧缩，真的、哦、非常的明显。太阳一下山之后。就开始咳咳咳咳咳不停，那咳好像咳到像电影特效那样，你突然间就有一块肺会从你嘴巴飞出来那样，喘到不行。我只是咳个五下吧，我就全身都是汗，那种感觉很像是有人拿逗猫棒在你的肺里面咯叽咯叽咯叽一直搔痒，一直搔痒，好痒痒到不行，就是好想要把它咳出来的那种感觉。咳完之后。可能就是舒爽个零点五秒一秒钟，下一秒那个痒感就又出现。好不容易现在是早上的十一点多，太阳出来之后空气比较温暖，我的咳嗽就比较舒缓一点。加上我瞧到一个非常完美的角度，因为躺在那个医院的病床不是可以按遥控器调整你坐起来的角度吗？我发现。二十八度是最完美的黄金比例，在呼吸的时候不会感觉到那种痒痒的感觉，然后你又可以很顺畅的呼吸。对，只是讲话太大力的话，还是很容易会咳嗽，而且会喘。所以，假如这一集大家会听到时不时会蹦出一句呃呃咳嗽的声音，大家请多多包涵，因为有不少听众在反映说。哎，现在 podcast 都是讲话这么慵懒吗？不是哈、哦，大家不要误会，是因为我得了武汉肺炎，所以现在讲话有气无力的，这完全不是我的 style。大家假如有兴趣的话，可以听回头听听第一集，那才是正常的我的讲话的方法。好的，那么这一集要来跟大家聊聊什么呢？嗯，先谢谢大家。嗯，从各管道疯狂关心我啊，想要知道我现在的状况什么的，所以我就把大家所有问我的问题呢，全部都把它列下来。今天这一集就一一的来回答大家，耶，快问快答，所有的关于武汉问题一次都帮你解决掉，嘿嘿嘿嘿。OK， 首先。最常被问到的问题差不 p 差不 e 就是，请问你住院期间费用怎么办？住院费一定很贵吧？有没有什么相关的保险呢？嗯，这个问题真的问太好了，因为我在<笑>住院的第一天也是先查这件事，毕竟你知道摩羯座死爱钱，那我住院花自己钱，我还不破产才有鬼，现在立刻去卖屁股。保险这件事情啊，住院费这件事情，呃、事情基本上是由日本政府全额公费负担的，就包括我在、嗯、医院做的 PCR 检查，然后做的 MRI 断层扫描，然后到我现在住院，甚至吃的三餐等等等等，政府全部都。包下来。那至于保险呢，就是这点呢，嘿嘿，爱钱的我当然有查喽。现在目前在住院期间可以领到的保险给付金有两个，一个是伤病手当金。<咳>这个伤病手当金是日本的、呃、健康保险，这边会给付，只要你、呃、住院。超过三天到第四天以上，你都还没有办法回到工作岗位上的话，那日本的国民健康保险它就会以你一整个月的薪资去计算，先算出你一天的薪水大概多少嘛，然后再给付你一天薪水的三分之二。对，等于说。不无小补，加减补贴你一点点小小的支出，因为啊，我跟你说，大家不要想说，拜托你吃啊，吃,吃穿住都住医院，哪那种开销？没有哈，这边<咳>连水都要自己买，对，没听错，水也要自己买哦、喔，不像台湾的医院，你可以去个茶水间，有没有然后用保温瓶装水就好。你看，是很扯扯爆，我现在。自己在那边跟病毒对抗，我还有一边想说怎么办，我我水这样够不够？然后还要写填单子，就福利社阿姨会会送单子到你房门口，然、啊、后拿了之后你那边把选项填一填，看要买买什么、吃什么、喝什么这样。然后他在下午再会帮你一袋一袋送过来。啊，这些在出院的时候你通通都要结账呢。<笑>这点真的还是觉得台湾比较好。好吧，那第一个就是这个伤病首当金，所以这个我就可以领得到。第二个保险呢是入院给付金，但这个应该是比较倾向是<咳>你自己呃另外加保的保险，对啊，就可能类似像类似于台湾有保，比如说医疗险的话，那可能就会有这个入院给付金。那这种医疗保险它就已经都会嗯、呃、把 corona。列为可以给付的对象疾病，对，所以假如你有自己保险的话呢，你就还可以在家领这个入院给付金。好的，这是最常见的 top one 问题，所以不用担心我会破产，不用担心我会从此就流落街头，还 OK 啊哈。第二题的话是，你现在住的怎么样呢？豪不豪华呢？呵呵我现在是住在四人房，就是原本的那种四人房，但是另外三间病床全部都撤掉，就只有我一个人住在这么广大的四人房里面，所以我现在只要打吼啊，还会有回音，嗯，有一点点回音的感觉，对。但是是因为就只有我这床病床，然后跟一张桌子。所以我基本上我也没有办法善用这边，我不能比如说什么倒立呀、啊，在这边劈腿做瑜伽就没有办法。我现在也是非常孱弱的一个病女子，我除了躺在床上，我什么时候不能做。我体力现在应该变蛮差的。然后这个四人房里面哦，也没有厕所哦、喔。你要上厕所的话，你就是要到走廊上，每个病人每个隔离的病人，你都有一间你自己专属的哦、喔。トイレ， et, 你一出门往左手边转，它厕所就在你的隔壁。然后上完之后，你就又可以立刻回到房间，减少走在走廊上曝光的几率，然后预约洗澡的时段。嗨，嗨，嗨！我今天果然要换药了。医生就有讲说，假如还是持续。反复的发烧、退烧、发烧、退烧的话，可能就要打另外一套药，因为我们病房的周围除了我之外，还有其他人，也同样就是隔离嘛。我们只有在发便当的时候，偶尔从门外，嗯，你要到走廊上拿便当，然后就可以看到，偷偷看到隔壁邻居住怎样。然后就好不容易遇到我正对面的邻居是一个大叔。他就要推一台仪器，就那种打点滴的仪器，然后出来领便当。我说：“我啊，我真的要变成这样吗？我很很不想要被点滴控制的，因为现在我虽然就是隔离，但起码我还无牵无挂，想要走去窗边啊，或者想要在房间里走一走什么，我就行动自如。可是一旦挂了点滴，我就觉得自己好像病情又莫名其妙加重的感觉。”<咳>现在一个是用药，你现在到底都在吃什么药呢 ？Corona 不是没有药可以解吗？可以介绍一下你现在在使用的药物吗？其实我现在我服用的药物可以分成两个阶段，第一阶段是服用、呃、定状的，然后跟吸入式的药，定状的叫做 Avigan，Avigan，A V, igan, A v, igan, A v I G A N，Avigan。N, A v I G A N 这个好像是听护士讲说，全世界目前主要在用来治疗新冠肺炎的主要药物，然后另外一款是吸入式的类固醇。那它的吸入式就像之前跟大家讲的，很像气喘的时候使用的那种吸入式药物，嘴巴就是。呃，罩住那个吸吸嘴处，然后你按下去的同时把药给吸进去，对，这是吸入式类固醇。因为我现在开始有一些咳嗽的症状，然后利用它就可以帮助你的肺比较和缓一点，比较不容易咳嗽。咳那刚才讲的阿比甘，它是比较像是呃抑制病毒呃滋生扩展的的一种药。但是我即将要打的新药呢，听说是用来治疗伊波拉病毒的一种点滴式的药剂。据说好像说这个对新冠肺炎的病毒也是有效的，但是好像打的这种药会有一个副作用，就是你的血会变得比较稠一点，比较会凝固这样，所以还要同时再搭配吃一个帮助你的血液顺畅流通的。一个小小药丸，然后一天吃两次，但是这个的、嗯、作用就是它的血就是会砰砰砰一直拱拱牢这样，所以护士小姐什么他们就会很关心说，那我的生理期什么时候来啊？假如来的话，这个药就得要先稍微暂停一下。然后每一种药的，嗯、呃，每天使用的频率也不一样，颗粒数也不一样，就是在这边。疗养必须要头脑要非常的清楚，不然很容易就会全部都搞混在一起。这点我真的非常的存疑耶，因为我觉得今天我算是还算是青壮年，但是假设是老人家，然后自己独自被隔离的情况之下，身边又没有家人或是朋友可以就近照顾，那这些药品啊、药丸啊。他到底要怎么记得啊？这怎么可能不会乱吃啊？我现在想想，觉得住院其实要记的东西蛮多的哎、欸。这不知道到底台湾的医疗或者是台湾的医院有没有在负责帮忙督促病人每天到底要吃几颗药？比如说吃完中餐之后，护士小姐直接一整包打包好，直接给你，你就只要照着那个吞就好。才比较不会出错，不然这个假如我刚才已经吃过，但是因为我刚刚在做什么事情，或在看影片看的太投入忘记了，然后又 double 再吃到一次，这不是很危险吗？或者是护士小姐实在是太忙的话，感觉医院以后也可以新增加一个这样子的职位，就是负责提醒别人吃药，负责说，哎、欸，你今天这一餐应该要吃什么，类似这样子的义工，或是这个职位。应该会蛮有前途的。我应该之后假如回台湾的话，不知道有没有要雇用我负责督促别人吃药这个工作？这我可以，这我愿意做。接下来是，所以你现在每天一整天的 schedule 到底是什么嘞？老实说，无聊，非常无聊。而且之前还想说带多一点书来医院看。那、嗯、医院一定会有电视吧？大不了就看电视度过一天，应该也还好。No， 这边电视要另外买电视卡，然后付完钱他才把那张卡给你，你要把它插到电视盒里面。就日本的电视都是这样，像我家里的电视也是这样。买完那台之后，还有付一张电视卡，插进去之后，仿佛开启了那个任督二脉，你才有办法。收看到节目这样，你看心机是很重，都住院了，连这种小小恩惠都不给，要把人无聊死嘛，好气哦，算了。加上我就很傻，没住过院，根本不知道网络对病人来说多重要。前两天真的快把我闷闷死闷坏了，第一天下来就觉得呵呵真的不行，立刻上网，上完，哈哈哈。立二上网订了 WiFi 机，然后送来之后就觉得人生彻底获得救赎，哎，整个飞到天上，像像在天堂一样，还会把影集看爆，妈住院无聊死。好的，这大概就是我的一日 schedule。哎，有讲跟没讲一样，对不对？对，没错，就是这么的无聊。基本上就是有了 WiFi 之后就看影片，看到累了之后就睡觉，睡醒之后再继续回讯息，或者继续看影片，或者就开始吃饭。基本上跟养猪的生活是没有什么两样的。但因为最近的量有点太多，这好像对病人来说真的是一个很大的负担，加上眼睛不太好。所以<咳>那时候想说，好吧，那不然来录 podcast 好了
1: 。结
0: 果，好了吧，这下子讲个几句就咳嗽起来，我就很担心之后我也不能录 podcast 怎么办？只要靠纸笔沟通了吧我？我每天早上六点钟，跟下午下午两点，晚上八点这三个时间。然好，刚刚录到一半，又被医护人员给呼叫，问我吃饭没？那我真的超级不饿哎，早上九点才把早餐吃完，现在没办法，要被逼着赶快把饭吃掉，因为等一下吃完饭之后，医生会进来跟我说明，嗯，今天换的新药之后的一些使用注意事项，不要造成别人困扰，好不好？非常日本人，我们。洁身自爱啊、哦，跟着规矩走，赶快吃饭。对，我想挑战一下边吃饭边录 podcast。反正对不对，烂命一条嘛，都已经住院了。我现在就是要边吃饭边讲话。今天<咳>已经住院第五天了，之前还想说太好了，住院有一。<咳>医院餐可以吃，就不用在那边麻烦室友帮我跑腿啊。想说今天大家吃什么？我跟你说，的确方便性来说是很高。但吃到第五天，你真的会觉得你不知道自己在吃什么、欸。<笑>每天都是小小的高丽菜，或者小小的凉拌菜，再一份主餐。桌上那里有鱼啦，或是肉啦。<咳>吃过最好就是礼拜六那天吧，我记得是炸鸡哦。别、oh, 当时送来、啊，我眼睛都亮了，是炸鸡。虽然那时候我已经没有嗅觉跟味觉了，但就是光吃那个嚼劲你就是爽的。炸鸡耶、欸！我觉得可能那天我我的心、我的表情太明显了，喜怒哀乐。展现出来太积极了，所以上天要惩罚我。从那天之后呢，每天便当的主餐<咳>就是清蒸的鱼。哈哈，哎呀，好过分哦！炸物就吃那么一天，因可能是现在我现在嗯在发烧，一下还有咳嗽，吃炸板也就对气管不好，不好可以更安不盖好安尼，所以现在只能吃。清蒸的鱼就已经没味觉了，还要再再吃这么清淡的东西，我都不知道是食物本身没味道，还是我自己吃不出味道。我也觉得，我也觉得这种东西很奇怪，就是你闻不到它，也品尝不出它的味道，可是你就是可以知道它是咸的还是甜的，然后你可以大概想象。所以刚刚吃了今天的鱼排，嗯，口感好像还蛮新鲜的 ，Q Q 的。是那种新鲜的鱼，不知道有些鱼有没有一夹就散开、松散了的、就是、还不错。我每天都在苦中作乐，想办法从这种一成不变、食之无味的菜单中找到一些小小的乐趣。比方说，我就会请我朋友啊，或者我家人啊，他们假如说啊，等一下去吃大餐，我说，哎、欸，你等一下要吃什么？像昨天一个老宣传，以前在电台工作的时候认识的宣传，他打电话给我，他就跟我聊一下天，关心我一下之后就说他等下去吃铁板烧，我说好、哦，你等下把照片传给我，你就看那照片配吃，<笑>好我好想知道你到底吃什么，然后他说啊这还不简单，你就去找那个时尚玩家的影片啊。哎，哪酱哪配安尼，我说天哪、啊，我人生也太惨了吧！我居然沦落到这种地步，我必须要看时尚玩家，然后配饭吃。我说对对对，而且你还要找那种你之前吃过的店家的集数，但你在看那些主持人吃的时候，你才有办法回想起那是什么口感，那种味道。啊，对，好不好？失去嗅觉味觉。真的超超痛苦，是、就、不是味道算了，你还不得不吃哎、欸！我是已经在这几天把所有我回台湾之后要吃的餐厅的店家清单都把它列出来了，我这边跟大家分享一下。我查到的照片，第一个有北大荒，在南港那边有一家，它的招牌是写大颗水饺、热油拌面。不知道有没有人有吃过这家？这家真的是，自从我第一次吃完之后，就彻底的念念不忘。特别是它的牛油拌面，还有它的大壳水饺，跟它的现切卤味哦，五告澎湃！这家我从我做第一份工作，在录音室的时候，然后我的那时候我的老板前辈，他就是跟我说：“你来公司之前会经过这家，帮他买。”我想说，哇、啊，排那么多人，人美图超多的，到底是有多好吃？吃过的时候就整个叼了呀，超好吃的，像大颗水饺，比我拳头还大一颗，好像说时候好像一颗六块吧，现在已经涨到八块还九块。我看网络上布洛克他们写的，但还是很超饱，听说只要吃三颗就就可以了。最推的是他们的那个热油拌面。牛汁面跟鸡汁面好吃啊！不行，它的鸡汁面就是用鸡油加，我觉得应该是有一些酱油膏吧，然后就是调成很浓稠的这种咖啡深咖啡色，然后拌开的时候就会有鸡油的香气。重点是它的肉是松板猪，非常的嫩，算薄薄的，但是口感非常的好。再加一点油葱酥，哦，整碗非常香。边拌就是边流口水。另外一个牛油面，它也是就是用牛油，然后再加上也是类似像酱油的基底吧，所以整碗的颜色就更深、更更红，有点像红烧牛肉面那种深褐色这样。然后再搭配牛腱肉，所以也是拌开的时候，哇，那香气整个扑鼻，油亮油亮，看来就很欠吃的，看来真的超好吃的。我现在都是边吃便当边想象，我现在在吃水饺，我现在在吃热油拌面，讲<笑>的我都哭了，我真的太可悲了，天哪！但看照片真的超疗愈，我看这些写布洛克的人，你们真的都是天使，你们无偿把这些美食照片放在阿照亮温暖了在日本小小的医院里面跟 Corona 病毒奋战的一个台湾人，你知道吗？感谢你们，是我生命中的贵人，太重要。了，然后、嗯、也想要吃卤肉饭，金丰卤肉饭配笋干还有油豆腐，还想吃呵呵蛋饼，蛋饼配美浆，还有麻辣火锅。好，下一个问题。所以住院这么无聊的期间当中，有没有发生什么让你觉得最开心的瞬间，最快乐的瞬间？嗯，这题。就在不久的前两天吧，嗯、发生了一件让我感激涕零、直接在病床上痛哭的一件事情，就是我们公司的老板，我们社长，来医院探望我，然后买了超级无敌多的饼干零食，重点是还有一盒 l 森的卡啦 K 歌。<笑>我是看到那一盒炸鸡，就是直接流泪不啰嗦，直接就哭倒在病床上面，因为我真的太久没有吃到炸物，太久没有吃到外面的这种热色食物，我每天三餐都是这些很很清淡，然后根本品尝不到味道的东西，所以那时候看到鸡块，话不多说，直接先把整盒给嗑光，嗑光。他还买了很多，因为他好像才刚从北海道出差回来吧，<咳>所以就又带了两盒北海道的巧克力牛奶饼干，然后还有一些嗯 l o s o n 买得到的那种 c h 圈啊、巧克力泡芙啊、洋芋片之类的这种对身体没有任何帮助，但是有益身心健康的佛系食物。真的太感动了我，而且哦，社长果然是来行的哦，很知道说住院期间病人要的到底是什么。对，就除了收到社长送来的爱心之外，因为我真的吃食物的吃不多，护士小姐觉得这样下去不行，她就就有一天就跑来问我说：“叶、yes, 尚、啊，其实楼下的那个便利商店哦，福利社。”有卖泡面，你喜欢吃泡面吗？我时候就想，天哪、啊，居然有泡面！当然说什么要来一碗。我我是有吃主菜啦，想办法把这些主菜吃完。但我饭啊面之类的吃不多，因为这真的就没味道了嘛。你也知道，你菜料不够咸，你根本就不会想要配饭吃。所以我饭其实吃的都一直都不算很多，就吃一点点这样。所以护士小姐觉得很担心，她说：“那不好，去帮你买一,一碗泡面好不好？”我说、啊：“真的可以吗？”日本护士小姐真的人都非常的 nice， 非常的好哎。然后说：“我说好，那那就麻烦你帮我买一碗。我跟她”我讲回来的时候，里面已经放好热水了，真的就是在等一分钟，我就可以把衣服脱开，直接跳下去吃泡面的概念，太感人了。日本的护士小姐真的都是像名片那样哎、欸，轻声细语，然后又非常的温柔，长得又都超级可爱的。我都是想说，天，我好想要出院的时候一定要跟他们合照一下，造福我这些广大的单身狗男性朋友们，让你们看看好不好？日本女性温柔的力量真的不是改的哎、欸。帮你买泡面，帮你泡好泡面不说，在抽血的时候，他说：“哎，这样会弄痛你吗？”嗯，我直接现在要把针头放进去喽，那可能会有一点点刺痛，可能要稍微忍耐一下。好了，再一讲还有什么痛感吗？完全没有，再痛我都忍耐，除了。有一天，有一个小姐找不到我的静脉，因为我需要那个静脉注射，找不到，然后针头在里面撸，我说撸了，我真的很超想骂脏话，就觉得你到底好了没？但是他就说啊，一定很痛哦、喔，真的很抱歉，然后就把针头抽起来，就说现在可能，嗯，等一下晚一点我们再来打针好了。你看这样一讲，还有哪一个病人会喊病痛的？不会，病都好一半了，而且重点是。可能这一层的病人只有我一个是外国人吧，所以不管是医生或是护士小姐，每个进来知道我是台湾人都想啊，我们好喜欢台湾哦、喔，我们去过台湾，都咳咳都一定要跟我说，一定有去九份或是顶泰峰报道，太夸张了，顶泰峰完全成功的为台湾做了建立了非常。完美的形象外交，目前为止没有认识任何一个日本人说鼎泰丰难吃的，每个都是去吃鼎泰丰。但他说，嗯，台湾人去吗？我说，其实台湾人真的还好哎、欸，因为一般的街头的小吃就已经。好吃到素素给额，对不对？你自己说随便去一家永和豆浆里面的小笼包，一笼也顶多就五十块，就皮包馅多了。为什么要大老远挖在挖仔的花个两百多块吃一笼小笼包嘞？这对于社为台湾人的我实在有点理解不能。但然没关係啦，好不好？收费收那么贵也是促进我们的观光消费。所以我个人是蛮感动的，谢谢大家这么喜欢台湾，我还是有很努力的在做国民外交，吼，有认真的在谢谢这些日本人，谢谢他们喜欢台湾，然后一方面说他们说台湾人就是很亲切啊，人很好啊什么的，我觉得嗯非常好，住院期间还是有努力的展现我们台湾人热血亲切的一面，当然听到这边应该有不少单身狗朋友会说。哎、欸，我也要知道那护士小姐叫什么名字？在哪一家医院？推荐大家，等到国境开放之后，大家可以组团来我的这间医院，叫做综合东京医院。综合东京医院在中野区，可以来这边读读看，有没有可爱的护士小姐？喂，没有啦，开玩笑，但就是还是非常的推荐。我觉得日本的护士小姐真的。非常的可爱又温柔。好，接下来是今天的最后一题。最后一题其实比较不太像是问题，比较像是，呃，我的日本在日本的朋友，他听完我的 podcast 之后给我的一些小小的 feedback， 我觉得蛮感动的，也想要在这边跟大家分享。就是他听完我节目之后，他觉得。不知道我会不会觉得一开始出去玩的时候很自责，因为他其实也是一直以来都很乖不出门嘛。因为日本从四五月那时候开始紧急事态宣言之后，我相信大家都一样，就都乖乖的配合政府不出门。但是。时间久了下来，其实那种无形之中累积的压力是真的会很大，因为你等于睁开眼睛之后，你就在家里工作、吃饭三餐，然后晚上就又睡觉，隔天起来之后又一样继续的工作、吃饭什么什你都在同一个空间，我觉得那种压力的累积是无形的，所以才会在后来六月之后开放。大家就哇发了疯似的开始到处国内旅游啊什么的，我相信台湾现在的大家一定也是这样，就是这种报复性旅游嘛，对不对？只是嗯，日本的状况跟台湾状况又不太一样，是台湾就真的是管制的非常的好，所以台湾有这个本钱可以到处出去玩，但是日本的状况比较像是政府被迫在疫情的控制跟。经济的发展中间被迫要选边站，所以哪怕每天的感染人数都还是非常的高，都是一两百、一两百、两三百在跳。日本政府都还是在推广大家尽量多去国内旅游，所以整个社会氛围是非常诡谲的。你又希望大家出去玩，你又希望大家后果自负。那最衰的是谁嘞？我觉得除了是一般民众之外，在医疗第一线的这些团队人员，他们其实也很衰，等于他们很努力的把人医好了，但是有更多的人因为这样就又感染了。我那天才在跟一位护士小姐在聊天，她也说她已经很久不知道放假是什么了，因为从四五月开始，他们就是每天。都要轮班，就算好不容易轮休了，他也是待在家里，什么事都不做，然后也都没有出门，就是等着下一个上班日的来临。所以我会觉得这些在第一线的医护人员，他们的疲惫跟他们的无言，其实是。是最重、最沉重的，所以我朋友就跟我说，他自己在年假还有暑假的时候，他其实也有出去玩，他也想要跟我说，我们在家里真的压力非常的大，而且比想象中还要大。他完全可以理解我选择出去玩的原因，告诉我说，让我不要太自责，因为他也有相同的感觉，他完全能够感同身受。所以在这边要跟他说谢谢，我收到你的善意了，我会试着比较不要那么自责，虽然好像目前也还好啦，因为都已经住院了，我觉得这个罪恶感是会随着时间给消逝的，但就是谢谢你喽。的不知不觉的又已经来到了三十分钟了，我发现自己的 podcast 好像每一集时间长短都非常的不一。对，就是我现在就任性，想要录多长就录多长。那这一集主要还是回答大家对我的一些问题，还有住院期间的一些观察。对，那下一集希望下一集的内容就是我很快就可以出院了。那大家假如听完这集内容，还有什么问题想要问我的话嘞，都欢迎到我的粉丝专业，呃，节目制作的杨咪咪 on air channel， 或者是我的呃个人脸书啦，或是我的 line 啊，或是我的 ig， 反正有任何可以 message 我的地方，大家都可以不吝啬的把你们想要问我的，或是听完的感想，可以跟我一起聊天。反正住院嘛，除了无聊，我什么事都不能做。好，今天节目就这样喽，我们下一集再见，拜。